0: Hola verracos y verracas. en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que es muy pero muy polémico porque además es controversial, ustedes pónganse a pensar en el diario, en su, su diario vivir y sientan, hay momentos en que ustedes sienten que son manipulados o que de pronto alguien está haciendo algo frente a ustedes y que ustedes sienten como que, oiga yo por qué terminé haciendo esas cosas si yo no quería hacerlo y terminaron haciéndolo, ¿por qué? porque alguien hizo algo dijo algo que terminó llevándolos a eso o los hizo sentir de determinada manera, ¿por qué? Porque dijo algo, o ustedes vieron algo de afuera, un estímulo externo que hizo que ustedes cambiaran de opinión en alguna circunstancia. Bueno, a todo esto se llaman los gatillos mentales, todos los disparadores emocionales. Recuerden que los seres humanos somos seres emocionales y todo el tiempo estamos comportándonos como eso, como seres emocionales, que estamos reaccionando y esas reacciones construyen... Una, desencadenan una cantidad de reacciones en el cuerpo Que hacen que tomemos acción de alguna manera ¿Cómo ocurre con las personas? Con las personas ocurre de múltiples formas De muchas formas ocurre con las personas Entonces nosotros sabemos que los gatillos mentales son importantes ¿Para qué? Para que, por ejemplo, eh, alguien haga o no haga algo Si usted, por ejemplo, llega a su casa Y usted es padre de familia y le dice a su hijo Oiga, tiene que hacer tal cosa Ahí usted tendría que valorar cuál es la reacción del muchacho. ¿Por qué? Porque usted puede tomar varias alternativas o varias acciones para que el muchacho haga una acción o haga determinada otra. Antes a nosotros nos dan rejo, antes nos dan correa todo el tiempo. Y uno sabía que cuando veía la correa era un síntoma de, de autoridad. Pero, por ejemplo, si ahora un padre de familia aborda a un muchacho y en lugar de darle correa, empieza a hablarle y le cuenta, yo también era desordenado. Yo también durante muchos momentos de mi vida también hice lo mismo. Pasé por la edad en la que tú estabas pasando. ¿Por qué? Porque vivía con tu abuela y en ese momento pues tu abuela me decía que hiciera tales cosas y no la hacía. Y terminé sabiendo que lo que me decía la abuela en ese momento era importante. Ahí aplicó por lo menos tres gatillos mentales. Autoridad le demostró a la persona que podía saber que, de qué estaba hablando. Dos, similaridad se identificó con la persona. Y esa identificación le generó una empatía especial, le dio reciprocidad, le dijo que él también podía haber pasado por esa circunstancia y al final le mostró simpatía. Esas, esa serie, esa secuencia de gatillos mentales aplicados hizo que, que, que finalmente el muchacho tomara o no tomara acción. No sé, no sé qué pasó, pero seguramente si cuando se aplica los gatillos mentales hace que las personas tomen o no tomen acción en determinadas circunstancias. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque nosotros estamos hablando de procesos de emprendedores sobre los cuales un emprendedor tiene un producto, un servicio y finalmente lo pone en la venta en un mercado lleno de personas que tienen emociones. Ese es el juego. Las personas tienen emociones, yo pongo un servicio y ¿cómo puedo lograr que esa persona finalmente me compre? Ese es el quick del asunto. ¿Y yo cómo lograr vender consistentemente y saber aplicar esos gatillos mentales todo el tiempo? ¿Por qué? Porque eso es algo que hacemos los seres humanos. Eso viene precodificado con el ser humano. Hace parte de la evolución. Es un mecanismo evolutivo que lo ha preparado para reaccionar frente al peligro o frente a circunstancias que le implica que tome acción. Imagínense ustedes hace mil años... 2000 años, frente a determinadas circunstancias de peligro que se veía el ser humano tendría que, ese estímulo de peligro tendría que verse representado en una reacción de huida, de ataque o de defensa esos disparadores emocionales son muy importantes ¿por qué? porque activan todo el sistema nervioso central y además activan sistemas hormonales que permiten que la persona se mantenga en determinado estado todo el cuerpo es integral y todas las reacciones provocadas a partir de lo que se desencadena en un gatillo mental Hace que alguien se sienta de determinada forma Por eso yo quería titular este, este podcast como gatillos mentales Como manipuladores o estrategas ¿Por qué? Porque es parte de la vida del ser humano Hace todos los días parte de las, las labores diarias de lo que está haciendo una persona O pensando una persona frente a lo que tiene que hacer o no tiene que hacer en los matrimonios se ve mucho, ¿saben? Se ve mucho, aunque no 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 sé lo que es como tal el tema, pero lo he visto en determinadas circunstancias. En el trabajo funciona y nosotros vamos a entrar en los disparadores emocionales del comportamiento humano a partir del proceso de un emprendedor, de la venta que tiene que hacer un emprendedor. Entonces convengamos que son programas presalados Todos los seres humanos no lo traen, punto. Ahí, ahí estamos en un punto de acuerdo. ¿Que qué lo desencadenan? Estímulos, estímulos externos. Puede ser un anuncio, puede ser unas palabras, puede ser algo que yo pueda decir. También los sentidos, oler, ver, en imagen, en video, todo eso son estímulos que finalmente tienen que disparar la emoción de la persona. Por eso, lo primero que hay que hacer con los gatillos mentales, la primera parte, voy a hacerlo en la primera parte porque luego... El próximo 21 voy a mostrarles cuáles son las secuencias que se utilizan en determinadas circunstancias para que pueda funcionar el tema. Voy a mostrarles una serie de gatillos mentales y ustedes van a ejemplificarlo en su cabeza en circunstancias donde posiblemente les aplicaron el gatillo mental. Uno se ve constantemente invadido por gatillos mentales todo el tiempo. El que diga que se escapa las emociones es porque una persona que no está viviendo en sociedad... Para, para vivirse escapando de un gatillo mental Tiene que estar aislado totalmente del mundo Tiene que estar eh, como un monje budista por allá en una montaña Porque todos los días uno está recibiendo Y emite también estímulos para generar gatillos mentales Para generar disparadores emocionales en las personas Eso lo hacen las mamás Es una, una cuestión que también las mamás lo llevan ahí precodificado ¿Mm? Entonces vamos a, empezar por, vamos a empezar en desorden Voy a mencionarles varios gatillos mentales por ejemplo, voy a mencionar el gatillo mental de la historia. El gatillo mental de la historia es muy importante. ¿Por qué? Porque la historia es de los componentes del ser humano al ser un, un ser comunicativo, un ser que codifica símbolos, lenguajes, hace que la persona genere una conexión. Cuando se han hecho estudios de resonancia magnética, se ha mostrado cómo, por lo menos cuando alguien está contando una historia, la persona que está escuchando la historia activa por lo menos ocho áreas cerebrales, ocho, ocho. Imagínense la cantidad de áreas en el cerebro que están conectadas. Muchísimo, muchísimo, muchísimas áreas del cerebro están conectadas y eso hace que la persona se siente identificada, hace que los hechos que están, que están contándose en ese momento hagan que la persona ame la historia. Eso permite que gane identidad, se identifique con ese personaje. Por eso cuando alguien le dice a, a, a usted una historia y le echa un cuento y, y tiene una secuencia lógica y empieza a generar una emoción, es algo que lo conecta, que lo mantiene ahí, mantiene su atención, que es lo más importante en temas digitales. Cuando usted tiene la atención en temas digitales, por ejemplo, en la conexión en redes sociales, hace que la persona el centro, el foco, sea usted o lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de estímulos alrededor que también podrían estar generando lo mismo, pero la persona decidió centrar el foco sobre lo que usted le estaba diciendo y eso es tremendamente importante. Por eso hay múltiples formas de aprender a contar historias. Una de ellas es el storytelling, que hablé en días anteriores, pero seguiré hablando en otros podcasts acerca de cómo utilizar el arte de contar historias para lo que sea, puede ser para vender, pero también puede ser para lograr cosas de la atención que son muy importantes para generar atención. Este gatillo mental, no lo olviden, es muy pero muy importante para, para tenerlo ahí, siempre a la mano, para poderlo usufructuar y poder lograr cosas que son importantes a través de la historia. Otro gatillo mental que es muy común y que es muy efectivo a la hora de las ventas es el gatillo mental de la especificidad. Ser específico. Usted entre más específico se va ganando más autoridad. Entre más específico, por lo menos, cuando usted está hablando de un computador y empieza a hablar de las características técnicas, más las bondades o necesidades que tiene ese cliente, empieza a conectar factores que aumentan la probabilidad de compra. Por lo menos se ha demostrado que aumenta en un 34% la probabilidad de compra de un producto cuando la persona genera especificidad en la venta de ese producto. Es importante que la persona sepa que la, la especificidad no es decir cualquier cosa, la especificidad también es una, herramienta, la especificidad es una herramienta de control en la cual la probabilidad de compra aumenta, pero investigadores han dicho que los juicios sobre los argumentos cambian cuando la persona genera más especificidad en lo que está contando. Eso hace que aumente el enganche, pero también aumente la credibilidad en el emprendedor, la, creatividad, la credibilidad y la autoridad frente a lo que está diciendo. Eso es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque, porque cuando usted conoce su producto, su servicio, usted puede encontrar los diferentes caminos cuando, la, cuando se va acercando a lo que hablamos en otro momento, que es el push, es decir, momentos de cierre de la negociación con las personas. Otro gatillo mental, que es también tremendamente poderoso, y es poderoso, ¿por qué? Porque es efectivo, es la prueba. Hay muchas personas, hay muchas bases, que nos muestran cómo la prueba es importante para que alguien tome la decisión, que pase del punto A de no acción a tomar acción, ese punto fundamental puede ser la prueba. Ejemplo, usted tiene un tema de sobrepeso, y considera que es un problema para usted ¿Por qué? Porque es algo que lo aqueja Algo que lo mortifica, que todos los días, todos los días está Pensando de cómo solucionarlo Y de repente a alguien le aparece en internet O alguien en una conversación cualquiera Le dice, mire, yo tengo un método Que mire, aquí le voy a mostrar las pruebas este, Esta era yo antes Y le muestra la prueba, da, le muestra el celular Ah, ok, sí, sí, sí Uy, está subida de peso, ok Y esta soy yo, ahora, uy, sí, te estoy viendo Cómo estás de bien, ¿qué hiciste para cambiar? Mira, apliqué este método y fue muy efectivo porque fue rápido, tal, 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 tal le echa todo el carretazo. Y ese carretazo hace que la persona que no tomaba acción, ahora sí tome acción. Y empieza a ver, pero de repente no solamente es ella, sino otra vecina le cuenta. Y yo, yo también hice la, vecina, la, la receta que me dijo la vecina. Y muy bueno, muy bueno, empieza a funcionar. Y eso empieza a construir una prueba. Ese gatillo mental es poderoso también. Imagínense ustedes cuando están eh, pensando en que el, alguien va a tomar acción frente a si compra o se vincula con un servicio, pues empieza a generar una cantidad de cosas que son 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 tremendamente importantes para tomar de acción. El emprendedor tiene que dedicarse a recoger pruebas desde que inicia su carrera como emprendedor, desde el primer día, porque cada vez que vayan a aparecer objeciones sobre la compra, ¿y qué son las objeciones? Son esa vocecita que está todo el tiempo diciendo esa vocecita que está en la cabeza de la persona diciendo, "No, eso no es cierto." La persona no lo manifiesta Algunos sí, otros no Pero la mayoría no lo manifiesta ah, Este man como que me quiere tumbar No, este man no está como caro esto, Todas esas cositas que, la, que están apareciendo en las vocecitas Esas se pueden eliminar a través de la prueba De la prueba De la prueba a través de los testimonios De cómo va rompiendo uno Esas objeciones todo el tiempo con gatillos mentales Ah, que la persona dice que, que Está muy caro, yo le leo el valor Y le muestro cómo antes es barato Lo que le estoy ofreciendo porque los beneficios que le va a representar para su vida, son más amplios de los que la persona se imagina. Este gatillo mental, este siguiente gatillo mental es muy, muy, muy poderoso, porque es de los más poderosos que existen. Hay gente que dice que es el más poderoso, pero, pero pues es una discusión porque cada, cada gatillo mental se utiliza en determinadas circunstancias. Y no es que uno sea más poderoso que otro, en mi opinión, sino que existen secuencias que son fuertes. ¿Por qué? Porque hay, hay cosas que no funcionan en determinadas circunstancias, le puede funcionar a alguien o no Pero cuando alguien aprende a manejarlos en determinadas circunstancias, sabe aplicarlo uno tras otro y sabe cuál va antes o después Y es el gatillo mental de la autoridad Cuando alguien es percibido como autoridad, todo se facilita Imagínense que está en su casa en ese momento llega alguien y le dice, bueno, bueno, todos contra la pared y Usted dice, nos van a robar, nos van a robar no, tenaz y ustedes se desencadenan en una reacción de defensa o de ataque o de huida en ese momento pero de repente llega alguien con un informe con el informe de la policía y se identifica o se identifica como una, una entidad judicial que está haciendo un proceso, ah ok ya todo se facilita cambia porque empieza la percepción de autoridad es algo que es importante siempre recalcar a las personas y es que la autoridad se percibe, no se tiene, se percibe. ¿Por qué? Porque alguien puede tener autoridad en determinadas circunstancias y en otras no. ¿Cómo, ¿Qué le puede pasar? Ejemplo, yo llego a, a Brasil, o llego a Venezuela, o llego a Perú, y de pronto acá en este medio puede ser autoridad por determinadas circunstancias, en Colombia. Pero cuando llego allá, pues uno es uno más del montón. Entonces la percepción de autoridad acá cambia frente al otro país. Por eso la Construcción de autoridad es un tema del diario. ¿Y cómo se empieza a construir autoridad? Cuando alguien considera que sabe, alguien considera que puede resolver necesidades de las personas. Eso empieza a, ver, a verse como autoridad. No estamos hablando necesariamente de autoridad impuesta, estamos autoridad percibida por parte de otras personas, que es algo que se tiene para poder recibir o no hacer. Cuando la persona está en la red social y empieza a publicar consistentemente contenido, contenido sobre algún tema del cual sabe, del cual domina y del cual lo apasiona, empieza a generar autoridad sobre eso. Cuando alguien empieza a preguntar, si a usted le gusta, por ejemplo, el entrenamiento físico, y alguien empieza a preguntar, oye, ¿cómo hago tal ejercicio? o ¿Cómo puede funcionar esto? Esa, esa percepción de autoridad hace que de alguna manera alguien esté diciendo, usted sabe algo que yo no sé. Por favor, lléveme al punto donde usted está y yo quiero llegar. Eso es aplicar el gatillo mental de la autoridad todo el tiempo. Cuando se aplica la autoridad es más fácil más fácil mover el peso que implica sobre los hombros de un emprendedor llevar a, a un grupo de personas a que les compren. La gente lo descuida, ¿por qué? Porque siempre está vendiéndole a público frío. Si tiene un celular para vender, dice no, cómpreme ese celular, cómpreme ese celular. Si tiene un computador, si tiene un cable para vender, ven, cómpreme ese celular, cómpreme este cable. Todo el tiempo están vendiéndole a público frío. Y ese público frío, pues no, no percibe la autoridad que tiene la persona. En cambio, si yo he publicado consistentemente contenido sobre la calidad del celular, es cómo elegir el mejor celular, los celulares según los precios y categorías, y tengo un canal en YouTube o en mi, en mi canal de, de, en mi página de Facebook o también en mi cuenta de Instagram empiezo a publicar contenido consistente porque sé que es mi negocio no solamente estoy creando valor en las personas no solamente le estoy diciendo que va a generarse una transformación y cuando usted vaya a comprar el celular ese dolor que tiene de no saber qué celular comprar según la plata y las características que usted tiene lo está convirtiendo ahora en un contenido poderoso ¿por qué? porque Va mantiendo eso y además de eso va elevando la conciencia de la persona porque sabe que de alguna manera esa persona tiene algo que le puede dar y seguramente la persona tiene algo para ofrecerle, es decir, le va a vender algo. Eso pasa, pasa todo el tiempo. Es el gatillo mental de la autoridad. Otro gatillo mental que es importante conocerlo es el gatillo mental de la prueba social. La prueba social para que ustedes yo sé que lo han visto muchas veces muchas veces y lo han visto porque, porque sucede mucho cuando hay lanzamientos de nuevos almacenes o están en algún centro comercial o están en algún un restaurante una cafetería algún lugar donde un grupo de personas, un grupo de personas están reunidas y de repente usted ve como que hay debe ser bueno para comer porque está lleno, esa es la prueba social es el efecto manada que sucede y es que para dónde va Vicente va la gente. Si yo veo un restaurante lleno, veo que la gente está haciendo fila, inmediatamente, según muchos estudios que se han realizado de prueba social, se han logrado establecer que la gente tiene más probabilidad de entrar y de que haga lo mismo sin ni siquiera preguntar. Solo sabe que, sin preguntar si es bueno, si la calidad del servicio es bueno, intuye que simplifica la toma de la decisión por parte de esa persona porque ya otros en apariencia ya la tomaron asumieron el riesgo para tomar esa decisión y fueron bombardeados por información entonces digo, ok, yo creo que la, la, la prueba social funciona, digo, ok la prueba social no, digo, digo yo como, como marquetero y digo digo como persona, como usuario digo, ok, esa persona ese restaurante ofrece una vaina muy buena en varios restaurantes se ha utilizado esa estrategia y varios almacenes de cadena lo han utilizado y es como, por ejemplo le pagan a un grupo de personas eh, ahí es donde ven, ven el tema de lo que estamos hablando, que si es una manipulación o son estrategias, cada quien valora esto como, como mejor le parezca y es que por ejemplo hay restaurantes que no han utilizado y es hacen fila, pueden hacer fila a las personas o en otros sí realmente están haciendo fila porque tienen un buen producto, en algunos lugares eh, hacen fila y esa fila representa ¿en, qué? en que la gente quiere entrar ahí porque dice, debe ser muy bueno, debe ser muy bueno lo que están ofreciendo, entonces yo también lo quiero y genera como esa exclusividad, ese estatus de, de estar y de tener lo que las personas quieren. Eso, es, ese tema de ese disparador emocional que tenemos todas las personas de correr, de tener poder, de estar en el lugar donde están también los otros. Ese es el gatillo mental de la prueba social. Ah, y la otra que la claro, han utilizado en centros comerciales que yo la he, visto, la he visto. La he visto. La he visto, ¿por qué? Porque uno ve a personas con la bolsa, la bolsa que dan en algunos almacenes. Y esa bolsa uno la ve en todas partes. Ah, ok. Y dice, ojo, oh, okay, que ustedes deben estar en promoción. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con, la bolsa, con esa bolsa. Y no, miren que no. ¿Por qué? Porque muchos de los almacenes ya saben el truco. Entonces prefieren pagarle a una persona y ellos van rotándose por todo el centro comercial y van viendo. Entonces, ah, ok. Y eso hace que incentive la compra. Que incentive, no la compra, que incentive llevarlos a la compra. Que son dos cosas diferentes. La compra es un cierre, un cierre final, final frente a un cliente. Para tener ese cliente tengo que tenerlo ahí físicamente en el establecimiento o virtualmente frente a una página de, de pagos. Eso es lo que lleva ese gatillo mental. Otro gatillo mental que es también tremendamente importante es el gatillo mental de la escasez. La gente le gusta las cosas que son escasas, que son limitadas. La gente no toma acción. Cuando en algún momento les expliqué el segundo tipo de cliente que tiene todo... Todo negocio, toda persona Es el cliente que está procrastinando todo el tiempo Y dice, ay, algún día Cuando alguien está ahí disponible para otra persona Ay, sabe que está ahí Y genera cierto aburrimiento, ¿verdad? Está ahí disponible todo el tiempo Pero cuando esa persona no está O cuando empieza a aplicar escasez Que de repente se separa un poquito Y esa persona empieza a percibir Que no está recibiendo los beneficios Que quisiera recibir por parte de esa persona O de ese almacén O de ese negocio, lo que sea eso hace que active una emoción y haga que la persona tome acción frente a no perder eso, o acercarse más, o hacer algo. Por eso la escasez es muy importante en cualquier emprendedor. Pero, por ejemplo, la escasez es uno de los, de los gatillos mentales que lo aplican muy mal los emprendedores. Aplican escasez cuando no hay escasez real. Dicen, por ejemplo, cierre 24 horas para que compren tal cosa. Y yo digo, pero, bueno, me lo perderé. ¿Por qué? Porque todavía no se le ha aplicado reciprocidad, no se le ha aplicado autoridad, no se le ha aplicado prueba social, no se le ha aplicado anticipación. Una cantidad de gatillos anteriores a, a generar esa escasez, que cuando esa escasez se aplica en el momento que es, que yo ya percibo a esa persona, ya realmente ha hecho una superpromesa y ha desencadenado una serie de gatillos mentales, yo digo, ya tengo que comprar, tengo que conseguir esa plata para poder comprar eso. Porque, porque lo siento, porque lo siento, porque hace parte de saber aplicar parte de los gatillos mentales. Otro gatillo mental que es súper clave, súper clave que lo tengan claro ahí, es de la anticipación. ¿Por qué? Porque mantiene algo que es limitado, lo mantiene el tiempo. Cuando la atención, que es un tema limitadísimo, cuando la atención de las personas está enfocada en, en un momento, pasa. ¿Por qué? Porque la, la atención está en diferentes puntos según los estímulos. Estoy en el televisor, estoy en la radio, estoy en el, algo que me están diciendo, estoy en el tráfico, todo eso está la, dispersa la atención. Pero, por ejemplo, la disipación en estos procesos de comunicación digital, cuando alguien le dice a usted, oiga, le voy a contar algo que lo va a sacar de esa situación. Usted, opa, venga, venga venga a ver qué es lo que me va a contar. Ese pequeño momento de atención, ahora lo dilato en el tiempo, lo alargó, alargó la pita. Ahora no solamente tiene la atención focalizada, sino que de alguna manera la persona precodificó una información para saber cómo le puede servir en un futuro, cómo le puede anticipar. Eso se hace muchísimo en lanzamientos, en lanzamientos de productos. Cuando la persona dice, ya vendrá próximamente, coming soon, en las películas utilizan mucho. Y empiezan a mostrar los trailers más importantes, de, los cortos más importantes de esas películas. Y dicen, uy, toca, toca esperar a ver qué puede hacer. Cuando alguien tiene información incompleta, es algo que el ser humano también tiene esa obsesión y es de tener la información completa, algo que le cierre. Cuando tiene una información incompleta, que hay una pieza que no encaja, de alguna manera se dispersa esa tensión y se dilata en el tiempo. Ojo, es importante que cuando alguien esté comunicando esto como una información incompleta, sepa cuál es la secuencia clara de la información. De nada sirve una pieza intermedia que va a cortar el canal de comunicación. Tiene que ser una pieza clara, que sepa que conecta otros elementos y que la persona anticipe que eso va a pasar. Esto pasa mucho en las series de televisión. Usted se ha preguntado por qué dura enganchado mucho tiempo en una serie en Netflix Pasa porque se le aplica mucho el gatillo de la anticipación. Usted sabe que el personaje, en esa narrativa que le están aplicando del camino del héroe o el héroe reacio o otras formas narrativas de contar una historia, esa persona, usted sabe que le va a pasar algo. Usted anticipa que le puede pasar, pero de pronto no puede ser eso. Y dejan siempre en punta para que usted vea el próximo capítulo, el próximo capítulo y así. Entre más curiosidad se genere, más espacio ocupa en la mente de la persona. Ese es el gatillo mental de la anticipación. Otro gatillo mental que es también tremendamente poderoso es el de la reciprocidad. Yo doy dudas. Cuando alguien se ve en deuda con una persona por haber recibido un beneficio a cambio de nada, esa persona se ve forzada a que tiene que también darle algo a esa persona. Pasa mucho en los cumplidos o en los piropos. Cuando alguien dice, oye, qué linda estás, o qué pasa, o qué pasa que hoy te veo con un rostro diferente. Ok, cuando esa persona vuelve a percibir a esa persona de la cual está recibiendo un piropo o algo que le está comunicando, esa persona ya empieza a percibir algo más de, de cariño por esa persona, algo más de identificación, algo más de similaridad. La atención ya empieza a dirigirse hacia esa persona, oiga, ¿qué me va a decir hoy? Y yo también empiezo a ver las cosas buenas de esa persona. Por eso a veces la polémica no juega bien en ciertas circunstancias, porque si yo utilizo en lugar de la polémica utilizo decirle oiga tal persona es un padre, un gran padre de familia, un trabajador, las personas por similaridad, pero también por reciprocidad van a establecer que esa persona también es un gran padre de familia y un gran trabajador. ¿Vean ¿Sí? cómo acontece ese deseo de forma natural? No es una transacción comercial. Ojo. Porque si alguien piensa que es una transacción comercial, es decir, un trueque, un cambio a, a cambio de algo, no. La reciprocidad funciona y es genuina cuando no se espera algo a cambio o se sorprende. No cuando la persona sabe que tiene que pagar por eso. Las empresas que fracasan y que, y que bajan su volumen de ventas están enfocadas en eso, en decir, ah, no, pues que nosotros estamos dando un buen servicio. Es que es la obligación de dar un buen servicio o entregar un buen producto. No solamente eso. Ojo que también eh, esa reciprocidad también es limitada en el tiempo. O sea, tiene un, tiene un, una limitación en cuanto a, en el momento en que se percibe la reciprocidad en el momento en que se factura la reciprocidad como tal. ¿Por qué? Porque es que alguien, la gente tiende, tiende a tener muy mala memoria y no se acuerda de cosas que de pronto se le brindaron en algún momento, pero fue muy bueno para esa persona, pero al final se le olvidó. ¿Y por qué lo olvido? Porque es que la, la, la reciprocidad tiene un plazo de validación, es decir, de hacerla efectiva. Con el pasar del tiempo, esa expectativa va desapareciendo. Hay que ser consistente en eso, hay que ser consistente, porque viene en forma de valor. Y esa forma de valor se puede mantener en el tiempo, de diferentes formas. Usted puede ayudar a una persona hoy dándole un consejo, pero mañana puede, decir, puede ser apoyándolo con un like o con cualquier otra cosa que la persona sienta, sienta que hay reciprocidad de su parte. Esa conexión hay que mantenerla, ¿por qué? Porque si no deja de funcionar la reciprocidad. Un gatillo mental también que es muy bueno es el del evento. El evento. Los seres humanos nos gustan los rituales. Los seres humanos nos gusta hacer parte de los grupos. Y cuando hacemos parte de un grupo social, se aplica el evento. ¿Cuál es el evento de los católicos? Ir a misa. ¿Cuál es el evento de las personas cristianas? Ir al culto. ¿Cuál es el evento...? De a ver, de, que, de, de, los, de los amantes del rock Rock al parque ¿Sí? Y así ese gatillo mental de lento a, a, diferencia, a diferencia de otras cosas Hace que yo pertenezca a una tribu Hace que yo haga parte de un grupo social Que es una de las escalas De las necesidades humanas Que siempre se establecen para toda persona Otro gatillo mental que también juega mucho Es el de la conversación un buen vendedor es un gran oidor, escucha mucho y empieza a introducir información de la posibilidad de que esa persona manifieste cosas. ¿Por qué? Porque si esa persona empieza a manifestar, está percibiendo que hay interés por lo que él está haciendo, diciendo y esa valoración hace que positivamente se genere reciprocidad. Ah, ok, me está escuchando, ok. Ah, bueno, entonces yo necesito escuchar también lo que esa persona me quiere mostrar en algún momento. Otro gatillo mental, otro, este, este, este es genial, porque este gatillo mental del desapego es, funciona muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cuando algo está pegado a una persona, cuando yo sé que soy propietario de algo y que tengo eso anclado a mí, empieza a perder importancia. Es un tema que viene codificado con los seres humanos, que me puedes decir que es, que es falta de valoración, lo que sea, lo que sea. Pero un vendedor tiene que ser completamente desapegado. Tiene que anaturalizar el no. Tiene que saber que en muchas circunstancias le van a decir no. Y esas circunstancias hacen que venga un cliente, que no el cliente, no siempre tiene la razón, y de repente empieza también a utilizar estrategias de compra y yo estrategias de venta. Y en medio de los dos hay un desapego por parte del vendedor. No desprecio, desapego frente al resultado final, porque uno se desapega del resultado final, no del proceso, porque siempre está la atención sobre, sobre esa persona. Cuando se desapega del resultado final, ok, la persona dice, ok, todo bien, eh, no puedo hacerle más descuento, muchas gracias, yo creo que es el precio justo para lo que puedo ofrecerle, ok, sí, muchas gracias. No viene esa desesperación por adquirir esos pesos, si hace parte de una estrategia final de bajar mucho más, hace un downsell, entrega parcial de un bien o un servicio, manda un descuento. Porque es que los descuentos simplemente son un margen de negociación, no es más. Si el emprendedor sabe que tiene que aplicar un 20, 30% sobre el valor del producto, para luego eso, dejarlo en una mesa para una negociación, vale. Pero no sobre el precio de equilibrio que está estableciendo, porque ahí, sí se, ahí es donde la gente mayormente se está quebrando si está dejando los productos mucho más baratos por agarrar una venta. Piensa que de pronto eso perjudica a los demás otras personas. Aplican otra estrategia, suben el valor y no importa que la gente esté pagando más caro y usted tiene sus activos disminuidos. El gatillo mental, de, otro gatillo mental que funciona es de sorpresa. A la gente nos encanta, nos encanta. Nos encanta que nos sorprenda ¿Por qué? Porque todo está compitiendo con la atención. Entonces cuando yo genero una atención sobre algo que está ocurriendo, eso... De alguna manera activa en la persona Patrones cerebrales de, dispara, de disparar y, y decir, yo quiero la atención Y quiero ver eso Por eso cuando usted ve una publicidad en Que algo le llama la atención Su cerebro se ve sorprendido okay, ¿Cómo es esto? ¿Cómo se genera? Por ejemplo Cuando usted publica contenido que es contraintuitivo ¿Y cuál es el contenido contraintuitivo? Ese contenido que usted dice Yo creía que era diferente Pero me está demostrando que hay algo que no me encaja como pieza. Hay una cantidad de información ahí y me está generando sorpresa que me está haciendo que me aplique un gatillo mental. Pues bien, esos son los gatillos mentales que quería compartirles. Aplíquenlos. Ya los iremos desarrollando con el tiempo. Hasta ahora solamente los presenté. Aplíquenlos las veces que consideren y apliquen las secuencias. Y vamos a hacer un ejercicio. Voy a dejarlo acá para que ustedes lo tengan para que ustedes tengan el podcast y de repente ustedes piensen en su vida cómo se lo aplican o cómo lo ve aplicado y cómo lo puede aplicar para diferentes negocios. Estamos juntos y estamos hablando en este podcast, en Berracast o también en muchos espacios donde también podemos construir.